0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje eu tenho a honra de bater um papo com o um piloto, Alexandre Machado, piloto da F4 brasileira aí confirmado para a temporada de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquela, aquele cafezinho e nós vamos falar de Fórmula 4 hoje brasileira para vocês. Vou fazer o um convite aqui para o piloto Alexandre Machado, para ele estar tá batendo aquele papo conosco. Só um minutinho. Deixa eu já adicionar ele aqui. Vai estar conosco aqui. aguardar ele entrar na nossa live então, que aí eu peço ele para fazer o, o convite, eu não tô conseguindo achá-lo aqui. Vamos lá então. É, vai ter que ser dessa forma mesmo. Deixa eu aguardar ele entrar aqui no, no chat, vou pedir ele para nos comunicar aqui só só um minutinho aí mandei a mensagem para ele aqui agora para que ele entre, entre no na nossa live, para ele poder estar tá participando conosco. Aí. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Cara, tudo ótimo. Graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Estou, tô, estou. Tô. Ah, que bom. E aí, como tá a expectativa aí para esse novo desafio que é a Fórmula 4 brasileira? Seu nome anunciado aí. Eu já logo fiz o contato para que você possa bater esse papo conosco aqui da, da página F1 a todo vapor. Sim.
1: Ah, esse desafio, ah, acredito que... Acredito, acredito. Um dos maiores, assim, maiores é... é da... 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 um dos maiores essa largo, né? Empatar um largo, é todo, é todo um... vai ser um, um... 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 PID, um... mas eu estou espectado, estou trabalhando muito trabalhando tá, tá, tá tá, para tá, tá, chegar é, no competitivo competitivo do tem no ano no... que vem mesmo, eu tenho que o evoluindo rápido, estão evoluindo rápido.
0: Isso é muito bom, e geralmente quando eu bato um papo com, com algum piloto aqui na, na nossa página e que depois também depois vai para o YouTube também, podcast, eu sempre gosto de perguntar como que o automobilismo entrou na, na vida do piloto, né, então qual que é a sua história aí com o automobilismo, como que você teve o primeiro contato, que você se apaixonou aí pelo mundo a motor? Então, então eu
1: tenho uma história, de uma história de e a partir de ser ela um pouco diferente, um pouco diferente. História do resto. Eu eu lá de casa, lá, casa, lá meu lá, e pai, meu irmão, pai meu irmão, meu irmão. irmão. E, todos e todos sempre. Eu tenho um de eu de família, eu meu de família, de eu tenho um homem e eu, e eu tato quando eu, tato, eu tinha oito anos oito para começar, começar a lista
0: de porque a mãe me tá tá picotando um pouquinho o som Alexandre será 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 que se alguma questão da conexão aí ou do do, do, do do áudio pelo menos eu acho eu vou até perguntar para quem está nos assistindo eu acho que tá picotando um pouquinho aí o seu som depois eu vou pedir até para você responder de novo por gentileza o, o vídeo tá perfeito, é o som que tá, tá tendo um pouquinho de, de falha. O pessoal até deu um feedback para a gente aí se é só comigo aqui tá ou se, se é com, vo com vocês também aí. Mas vamos, vamos ver se é alguma questão de conexão, o que é aí. Mas eu vou pedir é, gentilmente para que você repita aí a sua, como o automobilismo entrou na sua vida, porque ah lá, tá picotando o áudio, o Pedro, Pedro da Maceno acabou de... De mencionar isso aí também que tá picotando bastante o áudio, seu então aí Ah, pode ser, pode ser apenas do Alexandre já vai ajustar aí para gente poder bater um papo legal.
1: Vamos ver melhorou aí.
0: Agora eu acho que agora eu acho que firmou, viu. E o pessoal aqui, a Ana Flávia mesmo. Falou que era apenas o seu que estava picotando o áudio mesmo, mas agora, agora acho que firmou e vai dar para a gente bater um papo melhor aí para o pessoal estar tá, tá escutando também a sua história com, com o automobilismo, você que vai estrear aí na, na Fórmula 4. Pode começar de novo, por gentileza, a sua história no automobilismo aí, como que entrou o automobilismo na sua vida
1: que tá. é, eu estava falando a história provavelmente a partir de certo ponto ela ficou um pouco diferente da dos outros pilotos é, começou com, com a tradição lá em casa com, com meu pai correndo assim que ele conseguiu uma certa condição financeira, e cardio, ele correu de carro a partir dos 30 anos de idade meu irmão é mais velho ele entrou nas corridas também gostava muito, correu por bastante tempo mas aí acabou não se faltando o mobilismo e comigo quando eu tinha um de, comigo, de comigo, de 8 anos de idade, eu comecei eu a, a falar com meu com pai meu que eu queria falar com meu pai, começar que a ir, ir nos cartões e participar de cartões, treinos, e treinar. E e minha mãe, e ela, ficava e minha mãe ela ficava com bastante dinheiro. Minha mãe, ela ficava com bastante gente. Vendeu esporte com acidentes, um esporte e esporte com acidentes. Eu piloto muito cedo, então, muito cedo, mas acabou que deu certo. Acabou começando no cartão. Acho que mandaram mensagem. Acho que eu tô dando na um eco, tá na voz. Um eco Você, na tá voz. Você tá escutando
0: também? Não, pra mim, pra mim tá perfeito. Só for, é na minha, será? Se for na minha, eu retiro o fone aqui e coloco novamente. Mas eu tô te escutando perfeitamente. É, agora agora, agora com um o fone, fone tá perfeito. Mas
1: vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. É...
0: Não, tá, tá tranquilo pra mim.
1: Tá, beleza. Ah, e com isso eu comecei aí, a correr com entre 8 e 9, 9 anos. Comecei no comecei cadete, assim como cadete, todo assim como... Participei de corridas. Participei de corridas. Fui, cheguei, a eu goiano, cheguei... Cheguei, a goiano, cheguei a ser campeão goiano, cadete. Passei, passei um, Passe, um pouco de categoria, categoria. fui pro um de categoria, Fui o Júnior e Menor. Fui... Campeão Goiano de novo, mas o meu de novo também mas, mas, dava segurado e eu, eu não consegui ir Campeonato Brasileiro e seguiu brasileiro longe, longe no card. Aí, aí foi, um momento, foi um, um momento em que eu não consegui ir para campeonatos com mais pilotos do, do Brasil. Mais do Brasil, e, Brasil e, e acabou que onde eu corria, que era é Goiânia, que é não tinha Goiânia, porque eu não tinha categoria junior menor competitivo, então não tinha corrida, Então não tinha corrido. E eu ficava aí, meio eu naquela ficava ali da, da, competitividade. Competitividade. da competitividade E nesse e momento, nesse momento e, Minha história ficou um pouco diferente, eu, um afastado, diferente do, eu dei uma afastada do, em kart. Do kart. E aí e aí, dos 13 aos 13, 16, dos 13 aos, aos, aos 16 anos de idade, eu parei, eu com, as corridas, parei com as corridas, nunca perdi 100% contato tipo com o automobilismo, automobilismo, sempre gostei automobilismo, do, é, do Cards. É, é, dava voltas, fazia alguns treinos às vezes, mas, três mas, três, meu, contato mas reduzido, meu contato foi reduzido. E, e acabei que eu foquei que eu no eu ensino foquei médio para passar na faculdade e liberar um tempo. Momento, e foi nesse momento ano passado ano que eu, passei, que eu passei, na passei na faculdade e ganhei um tempo, uma certa autonomia e fui fazer o que eu mais gostava de novo, voltei para as pistas, e, e com isso eu comecei a treinar de novo é, tava rolando já a primeira temporada da F4 e, e eu tava acompanhando a disputa, teve corridas inclusive em Goiânia, porque eu sou de lá né? Peguei, cheguei a encontrar alguns pilotos no aeroporto, quando eu via nessas idas e voltas para São Paulo, que hoje eu moro aqui, e acabei me encontrando numa posição que eu senti uma necessidade de estar lá. Comecei a correr atrás de tudo, comecei a fazer treinos em autódromos, em, em fórmulas, andei no F3, andei em Interlagos, em Goiânia, tem alguns outros treinos marcados, e, e a transição foi mais ou menos essa, um pouco diferente dos outros. Quando eu voltei, eu decidi que eu queria... Como, a, como se o carro tivesse pouca coisa, assim, sabe?
0: Mas não é tão diferente, não, porque eu já fiz essa, esse bate-papo com vários pilotos e cada um tem uma história, e geralmente eu, eu já escutei aqui nesse podcast várias histórias também um pouco atípicas, assim, sabe? Não, A, a sua não é tão diferente, não. Mas o, o seu pai e o seu irmão não chegaram a profissionalizar no automobilismo? Era apenas por hobby? É, era
1: apenas por hobby, porque todo mundo lá em casa gosta muito e, assim... Meu pai, ele começou tarde, ele acabou pegando uma condição financeira para o esporte com uns 30 e poucos anos. Ele fez campeonatos, participou de corridas, etc., mas nada profissional. E meu irmão, ele também não conseguiu dar um profissional para virar piloto, etc., mas era mais encarado como um hobby, né, casa. Como, se, como se todo mundo gostasse mas ninguém nunca tivesse dado uma investida grande como eu estou dando agora de tempo, esforço, etc.
0: É, você deu um passo bem à frente do, dos demais membros da família aí, porque já, já se se encontra aí como profissional mesmo, como piloto profissional, a partir do momento que que entra numa numa categoria tão tão assim almejada igual a, a Fórmula 4. E cê, você tá com quantos anos atualmente? Eu fiz 18
1: duas semanas atrás. Então
0: esse e seguinte. você trancou a faculdade e ainda continua estudando?
1: Esse é um assunto bem conversado lá em casa, e <risos> escutado, inclusive. É, eu não tranquei, eu sigo estudando e conciliando as duas coisas, mas assim, meu tempo tá contado. É, das 24 horas do dia, cada uma delas é determinada por uma tarefa, e eu sei que vai chegar algum momento que eu vou ter que fazer uma escolha, mas eu, eu vou esperar esse momento chegar. Eu pessoalmente estou disposto a investir nos sonhos, né? mas não é bom tentar travar nada.
0: É, não sei se tem familiares seu nos assistindo, que se não é... eles podem me xingar também depois com essa pergunta. Mas é, não, você está fazendo eu qual Eu Estou fazendo <risos>
1: engenharia mecânica aqui no Insper.
0: Ah, ótimo e também totalmente relacionado também aí com, com com a área do automobilismo, né? E você tem alguma inspiração no automobilismo? Algum piloto que você se inspira? Alguém como referência?
1: Alguém como referência? Tem alguns pilotos que eu... Lógico, o ídolo do piloto brasileiro, o Ayrton Senna, sempre, né? Mas, por exemplo, um piloto que eu gosto bastante, o Enzo Elias, que foi piloto da Porsche Cup, tá indo para Stock Car, curto muito ele, é, na Fórmula 1, um, que eu sou fã e torço hoje em dia o Verstappen, acompanho ele há um tempo também, nas categorias de base o estilo de pilotagem dele a, me identifico, assim toma decisões cerradas, mas gosto do estilo dele também e basicamente são esses que eu costumo me espelhar um pouco mais
0: não, tá, tá muito bem representado e e assim, conta pra gente como é que foi a questão do, do convite, como que, como que apareceu a Fórmula 4 aí na, na sua vida, como que foi o convite, você falou que acompanhou a temporada passada, né, que o Pedro Cleró foi campeão, Sim. teve etapa aí na, na sua cidade, então, é, no seu estado, desculpa, como que, como que foi esse convite, como que se deu é, essa negociação?
1: Então, e, e, que nem eu falei, eu tava acompanhando já a temporada passada, já tava sempre com um olho ali de um passo, né? Acompanhando com a segunda intenção. E com isso, é, o meu pai, ele tem um amigo que o filho dele ele foi piloto também. Correu na F4 Italiana, etc. E conhecia a propósito o Gastão, que é o o chefe da categoria hoje, né? E é, meu pai... Disse para o amigo dele que eu tava querendo ingressar, que eu tava querendo dar um passo a mais, tentar. E ele passou o contato do Gastão Gastão, é, tudo foi conversado. fui conhecer o Gastão pessoalmente na, na Superfinal que teve aqui né, em Interlagos. Ele me convidou para ir lá no dia da corrida. Eu fui assistir um pouco, assisti uns treinos, na Qualify, conversei bastante com ele. E com isso ele disse que tinha vagas abertas ainda comecei a durante esse período de novembro a, a fim a final de janeiro assim ajeitar tudo as conversas foram afinando cada vez mais e graças a Deus deu tudo certo para esse ano tá dentro do grid
0: ah que legal que legal desde já eu te desejo muito muita boa sorte aí nessa nessa temporada hum. e você chegou a correr no, no carro no carro da, da Fórmula 4 chegou a já fazer um teste já hum. ou não
1: então, o carro da F4, dessa nova geração que está aqui hoje, eu não cheguei a correr ainda. É... Vai ser uma surpresa, sim. Inclusive, eu tenho isso em mente já, porque tem alguns pilotos que vêm da temporada passada e tem uma quilometragem grande no carro. Já se identificam bem nele, já. Mas todo piloto tem que ter uma capacidade de adaptação forte também, né? Eu já fiz uns treinos no F3 vou andar no F4 de geração uma geração passada, que muda pouca coisa também, tô conhecendo as pistas do calendário e provavelmente vou ter alguns testes pré-temporada com o carro da, da, da competição em si então acho que tá tudo alinhado mas não, não andei ainda
0: é, não, na verdade essa quilometragem de, de F4 aí pelo menos a princípio a temporada passada se mostrou assim, determinante, né? É, é lógico que tem a capacidade de adaptação Mas é, na temporada passada mesmo o, o Pedro Que foi o campeão Por já ter uma experiência no carro da, da Fórmula 4 Ele no início ali Ele já Sim. fez uma pontuação Tirou aquela gordura ali no, no, no campeonato Sim, mas... e, e disparou ele.
1: Ele se garantiu já.
0: É, Justamente por ele ter a experiência Fora do Brasil também Já na, no, no carro da F4 Mas isso é tudo adaptação E e é um desafio novo aí, Sim. e eu, eu vou estar vou fazendo esse bate-papo com, com outros pilotos também da, da F4 e desejando boa sorte para vocês. E você sabe que já tem o, definido o sorteio para da, as equipes? Das, das equipes Então, muita vou...
1: gente vem perguntando isso, inclusive. É um negócio que esse ano não sei se aconteceu direito com a organização da Vicar, ficou um pouco de última hora ainda não sei a equipe que eu vou voltar representando esse ano, mas já estão rolando uns rumores para cá, outros para lá, alguns pilotos com umas preferências, mas ninguém cravou nada.
0: Mas vai ser sorteio? Vai, Ou vai não? um sorteio.
1: Vai. Vai, vai ser um sorteio, só que digamos assim até onde eu sei ponderado, porque eles perguntaram para cada piloto as preferências de equipe, qual ele gostaria de estar, qual não, para Tentar se encaixar, mas acredito que vai ter uma, uma parte de sorte
0: também nisso. Entendi. E outra, outro tipo de pergunta que eu sempre faço aqui para quem eu convido para o nosso podcast é, é a questão de preparação física, mental, que é importante hoje também para o piloto. Como que você organiza a sua jornada de preparação física? Você tem uma jornada pré-estabelecida? Vai pensar nisso agora? Como, como funciona para você?
1: Então, eu já. Vem me preparando há algum, algum tempo fisicamente. Inclusive, é algo que está me ajudando bastante a é aproveitar o pouco tempo de carro que a gente tem nessa categoria, né? Uma diferença gritante do kart. Você poderia treinar no kart de uma maneira muito fácil. E F4 já é bem complicado a frequência de treino. Então, você tem que estar tá com o preparo físico em dia para poder aproveitar o carro. E eu estou me preparando com o time da Pilotec aqui em São Paulo, que... Eu faço minha preparação física, psicológica lá, treino bastante, vou lá duas vezes na semana e o pessoal de lá me ajuda muito nessa parte.
0: Ano passado eu cheguei a conversar com alguns pilotos também que estavam lá, disse que é excepcional o trabalho deles aí né, nessa questão de preparação mesmo, que é impressionante, o pessoal elogia muito a preparação de, deles aí em relação a, ao físico, também até questão questão preparo mental hoje que é importante para o piloto pessoal que estiver nos acompanhando tem muita gente interagindo com a gente aqui, Alexandre. Se quiser uhum. deixar uma pergunta para ele aí, eu vou estar tá fazendo ao final. Aí pode deixar perguntas para ele aí, que eu vou estar tá fazendo ao final. Pessoal tá interagindo, mas acho que não é, não sei se tá com receio de perguntar. Pode perguntar aí que depois eu vou tá lendo a pergunta de vocês, viu. É e eu vi, não, não posso estar tá enganado, você me corrija que já, a princípio, você tem a preferência do, do número 26, é isso? Sim,
1: é o número 26. Ele tem alguma
0: sempre... história? Ele tem alguma história? Geralmente os pilotos traçam alguma história para o número escolhido e tal?
1: Sim, o meu número é o número que eu sempre usei no card todas as categorias, isso continua agora, e no início é porque é o dia do meu aniversário e como eu fui decidir isso não. eu não não tinha tanta criatividade só que agora ficou Hum, alguma coisa diferente nesse número que tá me dando uma certa sorte nas pistas, assim eu gosto bastante dele.
0: É eu, eu tenho, eu tenho uma grande paixão pelo número 26 também, que é a data do aniversário do meu filho, então é, é também meu filho também faz, faz aniversário no dia 26, é, então um eu gosto muito também. <risos> bem nascido, bem nascido. E você tava falando aí que você é é é fã do Verstappen, tem o Verstappen como referência, o Verstappen é um piloto excepcional. Como que é o Alexandre como piloto? Ele é mais agressivo de ir para cima ou ele é mais técnico, calculista, calculadora na mão ali, pensando mais em pontuação? É, ou ele vai para cima mesmo? Como que é o seu estilo de pilotagem?
1: É, eu diria que isso muitas vezes depende da situação da corrida e do campeonato, né? Todo piloto tem que ter isso em mente para às vezes não tomar um risco desnecessário mas apesar de ter isso em mente, eu acho que uma característica seria assumir riscos assim. É, geralmente eu não entro em algum lugar que eu, eu acho que eu não tenho capacidade para vencer e se eu tenho a capacidade eu sempre vou atrás do melhor resultado possível. é claro que às vezes temos momentos que a gente fala nesse né? Aqui tem um gap que a gente não cabe, que não dá para ir e tal, senão vai acabar embatida. E isso na F4 é muito fácil de estragar o carro e acabar com sua corrida. Mas eu costumo assumir riscos e sempre tentar a maior posição, colocação possível no, no grid.
0: Ótimo. E suas pretensões futuras para o automobilismo, Alexandre? Assim, o ideal que você almeja, assim, você dá questão, tá, até a faculdade está dando uma, uma balançada, então o que, que seria a sua pretensão? Pro, pro automobilismo
1: cara o papo do ideal é meio subjetivo, né às vezes eu nem gosto Sim. de falar tanto nisso para deixar a cabeça subir, assim, concentrar no agora mas o ideal para mim é fazer uma temporada na F4 Brasil aqui e se der tudo certo conseguir uma vaga na Europa para pelo menos uma F4 lá, italiana ou espanhola ou mais o um se for falar de ideal a FII F3 para mim é meu próximo alvo portanto F2 F1 como todos que vão estar no grid provavelmente mas a categoria que eu mais gostaria de, de passar agora tirando essa que eu já tô é a FII F3
0: e então então seu seu sonho vai muito mais para a questão do fórmula mesmo não é por enquanto você, você, você não pensa tanto em turismo né não
1: apesar de eu não descartar isso de jeito nenhum tenho muita vontade de correr de Porsche, tenho muita vontade de correr com outras coisas assim, mas é como se eu encarasse como uma fase. O meu desafio agora é nas fórmulas, é a oportunidade que eu tenho para dar a minha tentativa agora e se não for agora, se não der certo, provavelmente eu tente continuar no turismo mais como hobby para não me afastar do esporte. Mas como piloto profissional, é, meu negócio é nas fórmulas mesmo.
0: E Alexandre, sua pista favorita? Seja seja uma que você nunca correu, seja das que você também já correu. Tá. A minha
1: pista favorita que eu já corri é Interlagos. É, tem alguma energia naquele lugar, né? O tempo, não sei. Fazer o S do C, né? Foi uma das sensações melhores que eu já tive do carro. Mas acho que pista favorita que eu ainda não andei pode ser que seja SPA na Bélgica. Uma pista muito alta, com curvas técnicas e que tem que ter coragem para fazer uma boa volta lá. Não pode ser qualquer um que vai chegar lá mandando ver.
0: SPA é fantástico. Fantástico mesmo.
1: Muita fantástico. vontade. Eu acho que a pista que eu mais tenho vontade de correr, com certeza.
0: Fantástico. O, o Ruge ali, você fazer em alta velocidade, hum. deve ser uma sensação... Impressionante Sim. E até emendando aí a, a, a pergunta do Felipe Gomes, que deixou pra gente aí, muito obrigado Felipe, qual pista você está mais animado para correr essa temporada? Então você vai tirar Interlagos, Interlagos já, já descarta Interlagos, você já respondeu essa pra mim, tirando Interlagos, qual pista que você está mais animado aí pra essa temporada da, da Fórmula 4?
1: Das seis etapas que estão tendo nessa temporada, tem duas que eu olho assim com um olho grande pra elas, primeira, lógico, como todos os pilotos é o GP de São Paulo provavelmente, acho que o autódromo lotado a preliminar da Fórmula 1 vencer uma corrida lá, subir no pódio comemorar, deve ser uma sensação indescritível, mas eliminando Interlagos, né a que eu mais estou animado é a etapa de Goiânia, porque eu sou nascido e criado lá o pessoal da live aqui provavelmente a maioria é de lá também, são amigos de lá e grande pressão correndo lá, mas eu sou o único piloto do grid nascido lá mesmo e eu sinto que eu tenho que apresentar, apesar de além de gostar muito da pista de lá também. Muito boa.
0: Sim, sim. E esse ano, você até tocou num assunto interessante, esse ano a, a etapa da Fórmula 4 vai coincidir com a Fórmula 1, então vai, vai ter um público assim muito numeroso, vai estar lotado em interlagos e. E vai ser um espetáculo à parte, viu? Vencer Interlagos aí na F4 nessa temporada vai ser fantástico. Vai ser fantástico, fantástico, fantástico. Ano vida. passado,
1: mais de 220 mil pessoas no Autódromo. Uma coisa é, é um palco. É um palco, lá
0: Com certeza. E, e, e nessa, por falar em Fórmula 1, o que, que você tá achando da temporada até o momento? É o trio do Verstappen? Ah,
1: acho que não vai ter jeito. É, a Red Bull veio com um carro muito forte. A Mercedes conseguiu piorar um pouco ainda mais o carro. Achei que não tinha como. É, a Ferrari continua errando em coisas substanciais e o motor parece que está uma bomba. Já ouvi muita gente falando também. Eu estou apostando na, na Red Bull como se não tivesse um competidor. Mas torcendo mesmo. Estou torcendo pela emoção da Aston Martin agora. Vou voltar a erguer com o Alonso que já tá cravando isso desde a primeira etapa. Mas é não vai ter jeito. Vai ser o tricampeonato do Verstappen esse ano, eu acho.
0: Mas eu acho que, eu acho que o meio do pelotão vai ser o, o fantástico da temporada. Porque eu acho que a Red Bull disparou de uma tal forma. Porque hum. ano passado ainda tinha Ferrari um pouco competitiva, pelo menos no início da temporada. E esse ano acho que não tem... Não tem uma equipe pra, a princípio para competir com a Red Bull não, então acho que vai ser mais interessante a briga ali do meio do pelotão, segundo, terceiro, quarta, força ali, né, e Aston Martin realmente vem é, surpreendendo Alexandre curtiu trocar essa ideia comigo?
1: Curti muito, muito obrigado aí,
0: ah, muito bom Cara, eu que agradeço a sua participação, de, de contar um pouco da sua história no, no automobilismo, das suas expectativas aí da Fórmula 4. Te desejo toda a sorte do mundo aí. Vou estar tá acompanhando, eu acompanho a Fórmula 4, acompanhei ano passado, vou estar tá acompanhando, vou estar tá vendo o seu desempenho na pista. Sorte pessoal é, que estiver no YouTube quando esse vídeo, né? Deixa o like aí no, no vídeo, se inscreva no canal. Se estiver nos acompanhando via podcast, avalia o nosso conteúdo, isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. Alexandre, mais uma vez, eu te agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado, foi muito eu bom que... trocar essa ideia com você.
1: Eu que agradeço pelo convite, por ter me convidado. Muito bom.
0: Pessoal, pessoal que acompanhou nossa live, muito obrigado pela participação aí também. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Alexandre. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau. Falou. Valeu. Tchau.